0: Femme En Voix, un mercredi par mois sur
1: Radio-Curienne. Bonsoir, bienvenue à Femmes En Voix, notre rendez-vous mensuel qui parle des femmes, aux femmes, avec des femmes, mais que les hommes peuvent écouter aussi, évidemment, ils sont même les bienvenus euh, derrière leur, leur radio. Et notre homme, tous les mois, c'est Bernard qui est à la technique. Bonsoir Bernard
2: Bonsoir Christelle, bonsoir Gloria, on Et va avoir du soleil ce soir. Oui, on
1: va avoir du soleil parce que tu l'as dit Bernard, c'est Gloria qui est avec nous ce soir. Bonsoir Gloria. Bonsoir. <rire> Mais d'où vient cet accent D'Italie. <rire> Bienvenue Gloria Merci. Donc nous allons faire connaissance avec toi ce soir. Euh, ben, je rappelle deux trois petites choses, là. vous avez passé la, la première demi-heure ben, justement avec Bernard et, euh, et le direct avec moi-même commence à 19h30 et nous sommes ensemble jusqu'à 21h, voilà et, et euh, nous, sommes en, nous serons ensemble peut-être à n'importe quelle heure Puisqu'après vous pouvez nous suivre sur le podcast ou sur Spotify On se, on se retrouve, vous pouvez écouter l'émission une fois, deux fois, trois fois C'est ça qui est bien Ça vous permet de comprendre ce que vous n'avez pas compris Lorsque je ne suis pas claire par exemple C'est une bonne chose
2: Je pense pas que ça arrive
1: Oh c'est gentil Bon, et eh bien, et eh bien, avant de faire connaissance avec Gloria, vous savez que j'ai pris l'habitude de, de commencer euh, en parlant euh, d'un sujet d'actualité. Alors, euh, un qui il y, y en a beaucoup. Un mois, un mois sans antenne, on a envie de parler de beaucoup de choses. Mais ce soir, euh, j'ai choisi de parler de ce qui se passe en Iran. Euh, parce que ça bouge comme rarement ça a bougé depuis très longtemps et on espère que c'est un réveil qui sera durable et, et évidemment très positif pour toutes les femmes d'Iran mais toutes les femmes du monde aussi j'ai envie de dire alors, alors un petit rappel Masha Amini avait 22 ans et elle venait du Kurdistan à Téhéran en visite pour visiter sa famille et son seul tort a été d'avoir laissé ses cheveux voler au vent. Voilà, et ça, la loi islamique en Iran ben, ne le tolère pas. En Iran, il y a la police des mœurs qui est là et qui vous arrête si vous ne couvrez pas vos cheveux, si vous portez un pantalon jugé trop serré, si votre manteau montre vos genoux, par exemple. Cela depuis la révolution islamique de 79, donc, donc plus de 40 ans qu'on opprime les femmes. Et qui a lu la BD de Persepolis de Marjane Satrapi Je ne sais pas si tu l'as lu, Gloria. J'ai vu le film. Tu as vu le film, voilà, où j'allais dire qui a vu le film. Ce film très fort et tellement efficace. Eh bien, on a compris hein, tout ce qui se passait. On pense aussi, bien sûr, aux femmes afghanes qui euh, savent mieux que, que nous euh, ce qu'il en est. Masha Amini est morte trois jours après son arrestation. Euh, des militants cités par l'AFP, par exemple, affirment qu'elle euh, qu'elle a souffert d'une blessure à la tête lors de sa détention. Et les autorités, euh, par la voix du ministre de l'Intérieur iranien, a expliqué à la télévision que Macha avait apparemment des problèmes physiques antérieurs et qu'elle avait subi une opération au cerveau à l'âge de 5 ans. Donc voilà, ils vont chercher des, des comme ça, des, des informations qu'a aussitôt démenti. Euh, Ahmad euh, Amini, le papa de Masha, donc je ne sais pas, j'ai tendance à croire le papa plutôt que le ministre de l'Intérieur et visiblement les, Ar les Iraniens euh, pensent euh, la même chose. Donc, euh, donc des milliers d'Iraniens et d'Iraniennes dans la rue qui descendent chaque nuit, qui ne sont pas dupes des mensonges d'État, ils se battent pour la liberté. Euh, il faut savoir aussi que, peut-être que vous le savez déjà, mais que le principal parti réformateur, qui n'est pas au pouvoir, mais quand même qui a voix au chapitre, demande l'abrogation de la loi qui oblige le port du voile, demande aussi la fin de l'activité de la police des mœurs et le droit aux manifestations pacifiques. Donc, euh, donc euh, où on en est Ça fait plus de deux semaines que... que que l'Iran se soulève et que les voiles brûlent et que les voiles volent, évidemment dans la répression, mais le courage, le courage de ce peuple, j'ai envie de dire que que femme envoie le soutien de toute sa voix justement. Euh, ce combat pour la liberté, on est derrière, enfin on est derrière, on a envie d'en parler pour pour soutenir, pour pour être là. Euh, pour que l'Iran redevienne ce grand pays qu'il a été. Et j'aimerais ah oui, dire aussi de continuer, évidemment, à soutenir les artistes, parce qu'on sait très bien que les premiers opprimés sont les femmes et les artistes. Continuons à aller voir les films de, ja de Jafar Panahi ou de Mostafa Alehmad. J'espère que je n'écorche pas trop leur nom. Continuons à lire la grande poète Farouk Farouk Zad. Enfin, vous savez, mon amour pour la poésie, et je sais que Bernard partage cet amour-là. Euh, et j'aimerais finir avec quelques vers de cette poète qui est morte jeune d'un accident, mais dont on peut trouver euh, beaucoup de traductions en France. Donc, euh, je vous encourage, un extrait. Ces poèmes sont très longs, donc c'est un court extrait traduit du persan. La vie, c'est peut-être une longue rue où passe chaque jour une femme avec un panier la vie, c'est peut-être une corde avec laquelle un homme se pend à une branche La vie, c'est peut-être un enfant qui rentre de l'école L'efficacité et la beauté d'un poème. Je sais, euh, Gloria, parce que tu me l'as dit, que
3: tu connais l'Iran. Oui, j'ai fait un voyage en Iran, ça fait cinq ans. Euh... C'était une expérience incroyable. J'ai fait un voyage seul euh, et je suis. Euh, en fait, chaque année, euh, je choisis, je me laisse choisir par un pays qui m'appelle. Et je n'aurais jamais imaginé que l'Iran aurait pu m'appeler parce que c'était pas du tout dans ma, dans ma sphère. Donc, j'ai eu la surprise de, de, de recevoir cet appel. Euh, les, les voyages, La décision du voyage s'est décidée, à, je pense, en moins d'une minute. Euh, ça s'est fait vraiment, c'était comme un coup de foudre. Euh, Quelqu'un m'a parlé de ce pays et je me suis Dire connecté à cette énergie de ce pays, euh, et à partir de là, j'ai dit Je vais aller en Iran, et je ferai ce voyage seul en fait à la rencontre du peuple iranien. Euh, et c'était un mois et demi de voyage, et je porte que des magnifiques souvenirs parce que c'est un peuple, un peuple très digne, mmh. très très droit, un peuple qui a vraiment à cœur de, de recevoir l'autre. Euh, vraiment, c'est un peuple, je dirais, de cœur. Euh, un peuple qui a les soucis vraiment, de laisser une trace positive. Euh, et d'ailleurs, ces gens m'ont demandé « Qu'est-ce que tu vas raconter maintenant que tu vas rentrer en Europe, chez toi à nouveau euh, Qu'est-ce que tu vas raconter de nous ?» Ils avaient vraiment les soucis de laisser... De, de laisser une oui, trace positive et ils me l'ont laissé euh, par contre ce qui est compliqué c'est cette euh, réalité cachée euh, parce que euh, comme on est, on est sous contrainte hein, on a la contrainte du voile d'ailleurs ce qui était incroyable c'était dans l'avion euh, alors, je ne me rappelle pas où, où j'avais fait escale, mais euh, on était dans un avion, on, dit, on aurait dit « normal les, », toutes les femmes étaient sans voile, et avant de descendre la Là, tout, tout le monde était avec un voile donc il y a cette transformation euh, et aussi comme les gens étaient un souci de, de regarder comme j'étais habillée, que je correspondais vraiment aux normes parce qu'ils parce qu savent qu'on que ne peut pas jouer avec ça je me rappelle même avoir escaladé une petite montagne, un truc très très petit, hein. c'était pas une montagne très grande, bah, avec un voile en plus il faisait 40 degrés parce qu'il fait très chaud l'été, donc j'étais tout couverte je me disais là, la... je réfléchissais sur l'absurdité, quand même, de, de cette. Mais, oui, docteur, tu l'as éprouvé. Je l'ai éprouvé. Je voulais. Voilà, mon objectif aussi, c'était de vivre. Bah, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Hein oui, oui. A pas <rire> on ne peut le pas défier. Ouais. Euh, mais c'était de les vivre, de les éprouver et, et de pouvoir revenir vraiment avec un avec un, un vécu, euh, oui, c'est... Je pense que c'est difficile. C'est difficile de ne pas avoir cette liberté. Euh, c'est très difficile de ne pas pouvoir marcher à côté d'un homme, parce que là aussi, j'avais rencontré des personnes, euh, des, des hommes, et, mais avec qui je ne pouvais pas me balader comme je voulais. Euh, on ne pouvait pas prendre un café dans les bars, parce que ça, ça ne se fait pas. Et bon, pour nous, nous, on n'est pas habitués à... Tout ça, donc c'est très, très suffocant, mais les peuple est vraiment... Mais
1: d'ailleurs, enfin, je vais, on ne va pas faire toutes l'émission sur l'Iran, mais on va beaucoup parler voyages, parce que, comme tu le dis, tu, une fois par an, tu, un pays t'appelle, donc ça va être un, notre moteur aujourd'hui, notre fil rouge, les voyages. Mais hum, du coup, je m'interroge, comment, comment la rencontre se fait dans un pays comme l'Iran
3: La rencontre s'est faite euh, parce que euh, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait invité à aller chez sa famille. Et moi, je suis quelqu'un qui fait, qui fait confiance, qui donne confiance rapidement. Euh, et du coup, je me suis retrouvée dans une famille iranienne avec une dame qui parlait qu'iranienne et moi je ne parlais pas un mot d'iranien euh, et on a réussi quand même à communiquer en parlant des langues différentes euh, parce que je pense que quand il y a l'intention et l'envie de communiquer, on trouve toujours un moyen de pouvoir le faire et ça c'est la preuve. Et après je suis passée entre guillemets des mains à l'autre parce que cette famille avait des contacts dans la ville où j'allais après et après cette, cette autre personne avait des contacts dans l'autre ville et, et J'étais portée en fait par cette des mains à l'autre euh, j'étais accueillie à chaque fois dans une famille qui me faisait voir, me faisait voir une partie de la réalité euh, de ce beau pays donc c'était richissime ça, ça, fait, ça fait
1: très très envie <rire> oui c'est la magie c'est la magie des voyages et euh, effectivement et, et cette magie là quand on communique sans parler la même langue et, ouais. oui ouais, oui euh, c'est un beau témoignage, euh, Gloria. Mais alors, du coup, tu nous as déjà. Déjà, on a l'impression de te connaître un peu, alors que tu ne t'es pas présentée. <rire> rien qu'en nous racontant comment comment tu as, as vécu ça. Alors comment, on... bah vas-y. Euh... Comment te présenterais-tu à,
3: à nos auditeurs qui ne te voient pas Alors que moi, vais... bah, euh, c'est difficile parce que de me présenter, en fait, avec... Euh, euh, je pense Oui, que question, euh, difficile. Est question difficile. C'est question difficile, <rire> parce qu'il euh, y a... On n'est pas une seule personne, je pense. On est plusieurs visages. Euh, avec moi, j'ai la, la, la côté italienne. Ça, ça C'est toujours, euh, bien sûr, c'est mes origines. Pour préciser, sardes. Je tiens à le préciser parce que c'est encore une autre dimension. Euh, j'ai la côté un peu global mover, cette ouverture au monde. Et après, j'ai la côté aussi française parce que ça fait quand même euh, désormais 15 ans que je vive en France, même si l'accent ne le dit pas. <rire> euh, et il y a, en fait, chaque, chacune de ces dimensions euh, amène une couleur dans ma personnalité. Euh, donc, je suis tout ça. Euh, je suis une femme, euh, disons, qui aime, euh, aime euh, l'ouverture sur, sur, sur d'autres cultures, sur d'autres langues, sur d'autres personnalités. Tout ce qui est différent m'attire. Ouais. Euh, L'accent voilà. ne le dit pas que ça fait 15 ans que tu es là c'est vrai que ton accent est encore très prononcé
1: mais par contre ton vocabulaire tes expressions j'y travaille
3: le disent je compense mais c'est très beau les accents Ouais, j'adore et c'est aussi une forme d'identité j'ai une petite anecdote anecdote quand je suis arrivée en France, en fait, j'ai sentais que bon, mon idée, c'était vraiment de m'inclure, de m'intégrer rapidement. J'ai sentais que j'avais un accent qui était repéré de partout. Euh, donc, je me dis, ben, il faut que je m'entraîne avec les O, les, les U, les O, parce que pour nous, c'est la même, la même lettre. Les bien. E, les E, ça, ça, ça me prend encore bien de l'énergie. Et du coup, j'essayais je de faire des exercices pour prononcer bien les mots. Euh, un jour, je vais fier de... Je croyais être dans l'avancement. Et, et en fait, euh, cette personne me dit, écoute Gloria, j'ai mis trois ans pour te comprendre. Tu ne vas pas <rire> rechanger à nouveau, <rire> ce qui m'a complètement bloqué. J'ai dit bon ok, alors je reste comme je suis et c'est aux autres <rire> aussi d'essayer de me comprendre. Donc euh, j'ai fait le maximum sous, sous les mots, mais l'addiction malheureusement. <rire> encore quelqu'un, je petit, crois que euh, <rire> <a> aucun souci <rire> de fabrication. C'est d'ailleurs tout le charme d'ailleurs. Mais tout à
1: fait. Enfin, quand on s'est rencontrés, parce qu'on se connaît pas beaucoup, mais un petit peu quand même, tu, tu m'as raconté quelque chose qui m'a fait énormément rire. Quand tu arrives en France. Tu es arrivée dans une ville française que je te laisserai nommer pensant,
3: pensant être juste à côté de Paris. Oui. <rire> et tu as eu un choc. <rire> Alors, en fait, j'habitais à l'époque au Brésil. Et au Brésil, j'ai rencontré euh, ces messieurs qui m'a fait une proposition de travail pour, pour venir travailler en France. Et tu sais, ça marche souvent par cliché. Ça veut dire que, bon, ils m'ont proposé un travail euh, à Lons-les-Sauniers. Et moi, tout au début, je me dis « Bon, c'est pas Paris, donc ça doit être à côté de Paris. C'est qui <rire> par rapport aux, aux, aux distances brésiliennes c'est effectivement à côté de Paris. Mais bon, pas par rapport à la France. » Et à l'époque, on n'avait pas Internet sous les coups comme ça, comme aujourd'hui. Donc, euh, moi, je, je m'étais créé mon film. Euh, à un moment, j'appelle une copine qui était à Paris, justement. Et je lui ai dit, Céline, écoute, euh, on se reverra parce que <rire> je, je vais venir en France, dans une ville. Et à l'époque, je prononçais quand même bien toutes les lettres. Je disais, lance les saunières donc, elle me dit, mais c'est où ça Ce qui m'a quand même inquiété parce que j'ai dit, c'est elle, elle ne sait pas où c'est, ça veut dire que. Bon, c'est peut-être, euh, je ne sais pas, où c'est localisé. Et après, petit à petit, on a compris. En fait, j'étais allée regarder après sur Wikipédia qui me mettait, tu sais, les petits points rouges dans la carte géographique à côté de la Suisse. Et là, je me suis dit, non, mais Wikipédia, elle doit s'être trompée là, c'est pas possible. Et effectivement, je suis arrivée dans la. Dans la belle ville de Lance le saunier euh, J'étais tiens à les préciser parce que c'était un 17 mai et il faisait quelque chose comme euh, 7 degrés alors que j'ai laissé les Brésils où à 28 degrés on est en plein hiver. <rire> ça me parle, je connais bien Lance le saunier ça me parle. <rire> <rire> Donc, mais bon, c'est magnifique Écoute, endroit si tu, si tu n'as pas été rebuté par ça C'est que c'était bon Voilà, là c'était mon baptême Et c'est à partir de là qu'après j'ai pu... J'ai pu résister à cette expérience qui a été quand même de plus en plus belle et, et intrigante. Et, 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 et voilà, j'ai dit, c'était quelque chose. D'ailleurs, j'y vais encore à Lens-les-Sauniers pour rencontrer de temps en temps des amis que j'ai laissés là-bas. Dans, le, dans la brume jurassienne. Ouais, oui, oui, mais, mais là aussi, c'était une belle expérience. Et j'ai fait un an à Lons les lessonnier Très
1: bien, très bien. Oui. Euh, alors, moi, j'ai parlé d'un sujet d'actualité qui m'a marqué. Est-ce que,
3: Gloria, toi, quelque chose euh, ces jours t'a interpellé bah, Justement, moi, j'étais aussi. Euh, rempli de cet événement, euh, ce qui ça a pris quand même beaucoup de place dans mes pensées en tant que femme, Et en tant que voyageuse. Donc donc en fait j'espère vraiment que cet événement là fasse bouger euh, au niveau profond, au niveau des racines. Alors malheureusement, quelquefois, euh, il faut passer par des événements dra dramatiques euh, pour que quelque chose bouge. Donc je dirais que cette fille, c'est vraiment euh, une fille euh, bah, qui, même s'il est plus là, euh, peut-être au, au moins... Oh, en fait, J'espère que sa mort... Aurait amené, amènera un, un bouleversement. Un et peu comme les victimes de, voilà. de
1: Weinstein euh, ont, ont euh, révolutionné avec MeToo euh, aujourd'hui euh, ce, ce qui a
3: pu arriver comme harcèlement de tout type aux femmes. Oui, donc, quelquefois, il faut, faut malheureusement des victimes pour pouvoir aller, aller transformer quelque chose. Euh, euh, oui, et, 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 et se remettre dans un chemin de liberté. Parce que c'est ça en fait. C'est ça. Et c'est très connu aussi en Iran. Euh, euh, souvent, les gens. Euh, ça, ça, ça c'est quelque chose aussi qui m'avait touché. Euh, alors, je, je pense que. Je ne sais pas si c'est fait aussi par la police des mœurs. Mais en tout cas, c'est des choses assez connues. Euh, les hommes, ils se certains hommes, ils se baladent avec des acides. Et, et en fait, il, il les tire sous, sous les filles quand il trouve qu'ils ne sont pas bien habillés ou pas assez, assez ordonnées, bah, comme l'histoire des cheveux ah, ah, ah. Euh, et, et en fait, il y a des filles qui, sont complètement, qui ont les visages complètement Boulé. détruits par ça c'est ouais, atroce ça, ça, ça.
1: atroce pour la seule raison que... que tu es une fille, une femme euh, voilà ouais. Et oui, donc,
3: eh ben, continuons à à lutter. Et là, j'ai vu ça fait. Alors, je ne sais pas si ça date des. des... Je, je l'ai vu aujourd'hui, mais peut-être mm -hmm. que ça existe depuis quelques jours. J'ai vu que ça, ça passe une, une, un mouvement où il y a des femmes. D'ailleurs, il y a Juliette Binoche oui, oui. qui coupe ses cheveux. C'est ce un geste oui. de protestation. Euh, bah, euh... Je n'ai pas les noms, mais elles sont assez nombreuses, oui, à, à, à avoir fait ça. Voilà. Il se coupe une partie des cheveux pour justement être solidaire avec. Euh, C'est avec...
1: évidemment très symbolique, mais si c'est vrai que c'est ce que disent aussi d'ailleurs les, les Ukrainiens, les, les images qu'ils reçoivent de soutien comme
3: ça, donnent une force oui. qui, qui est euh, extrêmement importante. C'est peut-être la seule chose qu'on peut faire. C'est ça. C'est peut-être un peu, c'est notre part. Hein? on ne peut pas euh, moi j'aime beaucoup la, la métaphore du colibri l'histoire mmh. du colibri de cette colibri qui se retrouve devant la forêt avec cet incendie et, et en fait, lui avec son petit bec il va prendre des gouttes d'eau pour les amener et, et, et en fait et, et essayer de, de faire sa part euh, donc comment on peut faire notre part devant quelque chose qui, qui est effectivement horrible, abominable tu vois? si on en est encore là aujourd'hui en 2022 c'est... Voilà, moi ça me prend en tout cas l'estomac. <rire> et puis surtout qu'on sait que c'est fragile. Le retour de bâton peut être
1: euh...
3: violent d'un coup à tout moment. Quoi. <rire> Seulement que c'est un peuple qui avait la liberté à un ça moment. Ça. Oui, 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 oui. Je pense que ça, c'est... Si on ne l'a jamais connu, alors je ne dis pas que c'est bien, hein, mais si on ne l'a jamais connu, euh, bah on fait avec. Mais quand on la connaît et mmh. qu'on nous, qu et, et nous la lève voilà ça doit et ça demande une force à l'intérieur pour pouvoir résister à ça Bien sûr Donc, euh...
1: mais d'ailleurs hein, je, je dis à, à tous nos plus jeunes auditeurs auditrices de de si vous ne l'avez pas vu euh, voir voir ou lire la BD Persépolis parce que ça ça c'est c'est ce qui est euh, très très fort quoi on voit ces, ces femmes qui du jour au lendemain ne sont plus libres de rien mmh. alors qu'elles avaient la vie euh, la vie d'une occidentale quoi et ça, 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 quand on ne l'a pas vécu, je pense que. Qu peut pas s'en. Bah, toi, tu l'as vécu par, euh, par ton voyage quelque part. Mais sauf que tu savais que tu allais en sortir. Oui, voilà, voilà c'est voilà, ça. C'est en fait. une énorme différence.
3: Et ouais. c'est un côté un peu exotique, tu vois. Euh, après, tu rentres oui, quand même oui. dans ta réalité où tu es à nouveau, à nouveau libre. Mmh, à Donc c'est supportable. Quoique, c'est limite. Hein, même pour, pour un mois et demi, c'est limite. Mais tout tient. Mmh, mmh, mmh. Oui, oui, dur quand même alors. Mmh. Ouais, ouais, mmh. ouais. Et tu arrives à avoir, tu as gardé contact ou c'est possible ah, Tout à fait, j'ai gardé des contacts et, et en fait, ces gens-là, il y a vraiment une affection qui se fait de ma part et de leur part et, et c'est vraiment des, des personnes très très attachantes en fait, très attachantes. Donc quand ils te donnent hospitalité, mais en fait, c'est pas pour t'oublier après, c'est mmh. pour justement mmh. continuer à garder les liens. Et ça, c'était.
1: J'imagine en plus que, que pour eux, rencontrer des, des, des Européens,
3: c'est quelque chose d'assez exceptionnel. En tout cas, ça, ça les rend curieuses de voir oui. qu'est-ce qui fait que tu es venu visiter leur pays. Oui. Et pourquoi leur pays Et qu'est-ce qu'il y a de beau, cette pays Parce qu'ils vivent quand même la côté aussi euh, difficile de ce pays. Et donc, savoir que quelqu'un vient les rencontrer chez eux. Bah, ils sont, mais ils sont, ils sont prêts vraiment à ouvrir les portes de leur maison et accueillir et, et oui, à t'accueillir. Pas juste en tant qu'hôte, mais en tant que euh, Bah, il y, y a quelque chose où il n'y a pas des distances, en fait, quand il t'accueille. Euh, c'est vraiment, c'est quelque, tout est sans chez toi. Tout est sans mmh. chez toi tout de suite. Donc, euh, je vois très bien. <rire>
1: pour avoir un peu arpenté le Caucase, d'où je voyais les montagnes iraniennes, d'ailleurs, en... oui, à voilà de... la frontière géorgienne, oui, ces magnifiques
3: montagnes. Je vois bien ce que c'est que cet accueil... Fraternelle, Fraternelle. Et c'est un peuple très... Il a une culture, en tout cas les gens que j'ai rencontrés Ils avaient une culture Ils ont, ils ont, ils ont vraiment un patrimoine euh, euh, Même dans les lieux que je visitais Et c Il y a quelque chose de, de, de magique dans certains lieux C'est vraiment tout ça son... Il y a une âme en fait Il y a une âme dans ces pays Une âme forte euh, Il n'y a pas que la côté négatif Il y a aussi des oui, magnifiques oui, oui, oui. choses bah oui, justement, c'est pour ça que je parlais aussi des films iraniens,
1: parce que, voilà, quand on regarde un, un peu ce qui, ce qu'ils nous envoient, parce que j'ai envie, c'est presque ça, c'est tellement dur pour eux d'arriver à faire leurs films, de faire, quand, quand on les reçoit,
3: on sent, on sent toute cette générosité, toute cette envie de partager. Oui. Et ce qui les fait tenir aussi, c'est que la famille est très présente. Donc, en fait, ils ont un espace d'accueil et, et c'est pas un peuple. En fait, J'ai pas ressenti comme un peuple individualiste. Quand on rentre dans une famille, il y a les pères, la mère, l'oncle, la tante, les grand pères la grand-mère. Donc, il y a quelque chose de très contenant. Et ils peuvent effectivement. Je pense que quand on est dans cette privation des libertés, une des choses qui nous fait tenir, c'est justement. Euh, une solidarité, mais aussi euh, une présence, une vraie présence de l'être humain à côté, et, et les premiers les premières cercles à côté de, de l'homme, c'est quand même la famille. Oui. Donc euh...
1: Bien sûr. Eh bien, on est déjà parti assez loin, en hein <rire> voyage. Euh, après, après la pause musicale, tu nous raconteras, tu nous raconteras ben, cette, euh, comment tu t'es... Euh pris de, de voyage et de liberté, parce que voyager seule pour une femme, c'est aussi quelque chose qui sera intéressant de développer. C'est quelque chose d'assez peu répandu encore et qui, euh, qui, qui demande une envie de, de liberté dont il nous parlera, j'imagine bien, tout à l'heure. Euh, que vous dire On va peut-être se faire une petite pause musicale. Ce serait ce serait pas mal une petite musique. Je vous propose d'écouter Nathalie Prass. Je ne sais pas si vous connaissez Nathalie Prass. Moi j'aime beaucoup et elle va chanter Ain't Nobody. Eh bien nous voilà revenus pour la, la deuxième heure de Femme en Voix, toujours avec Gloria, <rire> qui, nous a, qui nous a emmenés loin déjà, dans les parfums d'Iran. Alors, alors, et eh bien 20h, n'est-ce pas l'heure de la chronique littéraire Mais <rire> j'ai remarqué un grand oui de la tête, mais oui <rire> Donc, eh bien, ce soir, je vais vous parler d'un livre. Euh, je suis tombée dessus par hasard et je l'ai trouvé vraiment très, très beau. Il est sorti au printemps de cette année. Il s'appelle Qui sait Sans point d'interrogation. Qui sait c'est aux éditions Gallimard. Je crois que c'est la première fois que je chronique un livre des éditions Gallimard. En général, ils n'ont pas trop besoin de moi pour, <rire> pour vendre des livres. Mais euh, là, 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 ça m'a interpellée. C'est un livre de Pauline Delabroix-Allard que je ne connaissais pas. Et pourtant, elle a écrit un livre qui s'est énormément vendu, qui a été traduit dans de nombreuses langues, mais que je n'avais pas lu. qui s'appelle Ça raconte Sarah. Et je me demande si ça n'a pas été aussi euh, adapté au cinéma mais je n'ai pas vérifié cette info mais bon je sais je sais que j'en avais beaucoup entendu parler mais je n'avais pas fait le lien avec ce soir donc 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 euh, Pauline delabroix là, en plus, elle est à euh, point nommé bienvenue euh, dans Femmes en Voix parce que euh, cette autrice euh, s'est engagée publiquement pour l'ouverture de la PMA qui nous tient à cœur et la facilitation de l'adoption par les conjoints et conjointes homosexuels de des enfants nés grâce à la PMA. Donc c'est une... Euh, Autrice militante, elle tient des blogs qui parlent de ça et qui racontent son parcours à elle euh, entre les difficultés médicales, professionnelles, administratives, psychologiques aussi. Euh, régulièrement, voilà, elle est invitée pour, pour s'exprimer euh, sur, euh, sur cet engagement. Et, euh, et elle parle volontiers de sa famille recomposée et lesbienne. Et je vous dis tout ça, alors que le livre n'a rien à voir. Avec ça, bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Mais si, quand même, un petit peu. Donc, qui sait euh, Ce livre donc va nous emmener dans la vie de l'héroïne. Mais cette héroïne s'appelle quand même Pauline, comme son autrice. Donc, euh, donc euh, bon, je me méfie toujours en même temps des auteurs parce qu'ils parce qu disent leur vérité. Mais c'est ça qui est beau, c'est pour ça qu'on les aime. Alors, cette Pauline de, du livre, notre héroïne... Euh, va nous raconter une vie de femme qui va partir à la quête d'elle-même. Voilà comment commence cette histoire. Un beau jour, Pauline décide d'aller faire faire. Elle a 30 ans et elle va faire faire pour la première fois de sa vie sa carte d'identité. Jusque-là, visiblement, <rire> elle avait vécu sans. Et à 30 ans, parce qu'elle attend un enfant, euh, et ben elle s'inquiète de ça, elle va faire faire ses papiers. Et voilà qu'elle découvre sur sa carte, disons qu'elle se rend compte sur sa carte en voyant inscrit les noms, elle découvre ces trois noms, Vous savez, on a souvent plusieurs prénoms, elle découvre ses autres prénoms. Et voilà qu'elle s'appelle euh, Pauline, Jeanne, Jérôme, Isé. Et elle se dit mais qu'est-ce que c'est D'où sortent ces trois prénoms accolés coller au mien Et ça va bouleverser sa vie ça va bouleverser sa vie de couple, euh, parce que cette Pauline du roman vit avec une femme, euh, un enfant avec une femme. Ce n'est pas le sujet du livre, mais j'ai aussi beaucoup aimé le livre pour ça. C'est-à-dire que, que ce couple lesbien est décrit, voilà, il n'y a pas de militantiste, c'est un couple avec, euh, qui remplit le frigo comme tout le monde. qui euh, C'est une vraie vie de famille telle qu'on la connaît tous. Et donc, et donc euh, on va partir, je, Pauline va partir à la recherche de ses fantômes, Jeanne, Jérôme et Isée, qui sont ces trois prénoms. Et comme euh, Jeanne, euh, Jeanne, Pauline vit dans une famille de taiseux comme on dit. Poser des questions est compliqué, elle le dit elle-même, elle euh, l'écrit elle page 42. Comment faire Comment faire quand on n'a pas appris à poser des questions ou quand justement on a appris à ne surtout pas en poser Donc la pudeur et la chape de plomb font que ben, Pauline va se transformer en détective quelque part. Alors elle part à la recherche de ces prénoms fantômes dont elle se sent porteuse de mémoire. Et le, ro le roman après va se découper donc, en trois parties, partie, euh, euh, chaque prénom a, a sa partie. Je, avec Jeanne on est dans l'histoire familiale, avec Jérôme on part à la recherche d'un homme solaire qui va emmener Pauline loin, loin dans les secrets de famille. Et puis avec Isée euh, on va avoir un fantôme qui sera plus dans la fiction, qui sera un fantôme... Euh, Littéraire, mais justement, ce fantôme littéraire va peut-être devenir plus réel que les vrais fantômes de la vie. C'est ce qui est très très beau. Tout ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. C'est que toutes les questions de ce qui sait euh, ont des réponses qui nous désarçonnent, qui désarçonnent Pauline, mais qui désarçonnent forcément le lecteur. D'ailleurs, le titre vient de, de des trois questions de Kant. Ça va être un peu euh, cérébral, le livre n'est pas du tout euh, est Très facile à lire hein. Mais les trois questions de Kant qui sont Que puis-je savoir, que dois-je faire, qu'est-ce que l'homme ça, ça va guider son chemin euh, Vaste programme et ce qui est vraiment très beau, c'est que cette quête nous raconte que partir à la recherche de ces fantômes, bah, c'est se faire rattraper par les fantômes. C'est eux finalement qui finissent par s'emparer de nous, c'est eux qui nous accompagnent durant toute notre vie. Et d'ailleurs, elle met on exergue cette phrase que je trouve magnifique de Pierre Soulages, le peintre, qui dit « C'est ce que je trouve qui me dit ce que je cherche. » C'est très beau ça et ça résume bien ça résume bien ce que vit notre héroïne. Alors ben, on la suit aussi. Euh... Il y a aussi du suspense parce que finalement c'est une enquête. On va, on va voyager avec elle. Ben, on va voyager, oui. On va aller au Maroc avec elle pour trouver... Non, en Tunisie, en Tunisie. N'importe quoi au Maroc. En Tunisie, il y a la traque d'un de, des fantômes, du fantôme Jérôme. Donc avec elle, ben, on va repérer les signaux. On espère qu'elle va trouver ses réponses. Et puis, et puis, ben... On comprend que les réponses, on les a en nous, bien sûr. J'en dis pas beaucoup plus pour vous donner envie d'ouvrir ce livre, mais je vais quand même, comme à chaque fois, en lire un extrait, bien sûr. C'est parti. Euh, elle parle à, à, sa, à sa mère dans cet extrait. En sortant de la mairie, malgré tout, je lui téléphone. Elle n'est pas très concentrée, elle doit sortir faire des courses avant que les boutiques ferment. Je sens qu'elle n'écoute que d'une oreille. Je lui raconte que je tiens en main ma première carte d'identité qu'il était temps. Et je lui dis, le plus nonchalamment possible, « Tiens, d'ailleurs, je me demandais, c'est marrant ces prénoms que vous m'avez donnés. Je les vois, là, Jeanne, Jérôme, Isée, et je m'interroge. »« Comment ça, c'est marrant ?» Elle répond. « Bah oui, je risque. C'est singulier, si tu préfères. C'est curieux, c'est étonnant, inhabituel. »« Ça, c'est sûr. »« Tu saurais pas me dire pourquoi, pourquoi je m'appelle comme ça ?» Elle soupire. Elle soupire bruyamment. Elle tousse. Je l'entends qui saisit la trousse en tissu qui contient son tabac pour se rouler une cigarette. Je pense que c'est gagné, qu'elle va enfin prendre un moment pour me parler, m'expliquer. Mais non, pas du tout. Elle a sa voix que je lui connais bien, sa voix qui ne transige pas. « Ah oh, ma chérie, j'ai pas le temps et tu m'emmerdes avec tes questions, tu sais bien que j'ai horreur de ça. »« Pas de questions alors, pas de vagues. » J'écris parce que le regard de ma mère s'évapore, parce que son silence m'enveloppe. J'écris pour remplir les vides. J'écris pour voir après. J'écris pour plaire. J'écris pour passer la nuit. J'écris pour triturer du bout des doigts les blessures de l'existence. J'écris pour déplaire. J'écris pour ne plus avoir peur. J'écris pour sauver ce qui peut l'être. J'écris pour savoir qui je suis. Si je n'obtiens pas de réponse, alors j'inventerai. J'espère que je vous ai donné envie Ça s'appelle « Qui c'est ?» Chez Gallimard Donc, euh, Autant dire que vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies De Pauline
3: Delabroix à l'art Gloria est une lectrice Alors disons que je n'ai pas beaucoup de temps pour lire Ou je ne prends peut-être pas le temps pour lire Donc euh, je lis surtout des, des essais psychologiques Souvent parce qu'ils sont liés avec, euh, avec mon métier euh, là, je me suis suis par contre, dans une lecture euh, <rire> suite à un projet dans lequel je suis engagée qui est les, la vie de Dalida. La, les romans, of enfin, la biographie as a C'est quand même un, un, un livre c'est assez, assez gros. 500 pages et c'était, voilà, ça m'a passionnée en fait, ça, je suis passionnée de la vie des gens <rire> donc c'est peut-être pas un hasard que je suis tombée par hasard je dirais <rire> sous cette chanteuse euh, et, et j'ai découvert sa vie, j'ai découvert une femme une femme sensible une femme une, une... Pour moi, il sort des génies, hein, d'une certaine façon, mais avec euh, une grande sensibilité. Et, et, et cet livre m'a accompagné pendant un mois, parce que je l'ai lu à plusieurs parties, et j'avais vraiment l'impression que Dalida était là où j'étais aussi. Donc, ça m'a vraiment bouleversé cette lecture. Et donc, Dalida, Dalida a un lien à l'Italie très fort. Tout à fait, parce qu'il était d'origine italienne. Il est né en Égypte, mais ses parents étaient d'origine italienne. Donc, peut-être que ça aussi, en plus elle était liée aussi à la France, bien à la France, donc peut-être que cette dualité, il <rire> rappelle aussi la mienne, hein, cette, des, des, des univers, euh, euh, c des cultures, euh, oui, oui, j'ai trouvé quand même des choses très, très parlantes dans la vie de Dalida, vit quand même assez assez hein, intense, eh oui, oui, très, très intense jusqu'à oui. la fin a hein, été intense.
1: Oui, c'est <rire> oui, sûr. Oui,
3: très bien. Voilà donc euh, donc ceci, je je, je, ça c'est les derniers livres que j'ai li, lu et et après je, je, voilà là ça me vient envie de lire les livres <rire> que tu viens de, <rire> de présenter euh, parce que oui je trouve que euh, cette euh, aujourd'hui, on est on est on est souvent on est souvent tous concentrés sur nos portables, sur les news, on on, on va vite et je trouve que les c'est c'est une forme de liberté, je trouve de pouvoir se mettre sur un livre et de pouvoir oui, prendre oui. ce temps, de goûter chaque mot, de, de faire travailler la, la fantaisie aussi parce qu'à chaque mot je pense que ça, pour chacun, en fait, ça s'est présente une image. Euh, et donc, c'est un espace un peu hors, hors, hors temps, les livres, et euh, qui, je trouve, on est un peu en train de perdre. <rire> donc, euh, je, je, je reste quand même. Euh, avec cette envie de ne pas me laisser pas rentrer trop dans l'ère moderne, mais rester quand même accroché à ces papiers et à une histoire qui fait quelques pages. Voilà, je trouve que c'est c'est goûteux en fait de rentrer dans un livre et de pouvoir euh, s'immerger dedans. C'est voilà. Mais c'est vrai est -ce que ça demande.
1: Ça demande l'effort d'aller dedans, du temps, du ouais, temps, comme tu ouais. dis. Par contre,
3: voilà, c'est les temps. Ouais. Oui, mais bon.
1: <rire> Et donc, donc tu, vas, tu vas nous expliquer justement ce temps que tu l'emploies aussi beaucoup à voyager. Là, j'imagine que pendant deux ans, ça a été un, un peu compliqué. <rire>
3: Et eh oui, pendant des ans, j'étais quand même euh, en pause, on peut dire comme ça, comme tout le monde, un hein, grand parti. <rire> comme <rire> non, les <pas> avions. <rire> <rire> oui. Et là, ça remonte à nouveau, cette désir, mais je, je, je voyage de cette manière, donc tout seul, avec cet pays qui m'appelle. Alors, que tu justement, dis. comment t'es venu ce,
1: ce. Parce que c'est pas banal. Comment t'es venu ah. ce, cet appel du voyage en général, et au point d'ailleurs de, de partir. Euh, Vivre à l'étranger, même, plus, dans plusieurs pays. Donc, puisqu'on a compris que tu as vécu avant la France au Brésil, et peut-être encore.
3: Oui, oui, j'ai vécu dans d'autres pays, mais, mais, donc, mais surtout les voyages. Les voyages, euh, disons que je prenais à chaque fois des mois, des voyages. Euh, donc, je coupais dans mon travail et je prenais cette pause. Donc, toi, tu as commencé. Alors, j'ai toujours eu ce désir de voyager, toujours. Euh, en étant née dans une île, euh, qui est merveilleuse d'ailleurs, mais je me suis toujours sentie un peu bloquée. Tu sais, pour, pour, pour partir de l'île, il faut prendre un avion, il faut prendre un bateau. Euh, et moi, j'avais des cousins, j'ai des cousins à Luxembourg, et un jour, je, quand je suis allée les voir, je me rappelle que je fais un petit déjeuner à Luxembourg, un déjeuner à Bruxelles, donc en Belgique, et un dîner euh, aux Pays-Bas, en Hollande. Et là, je me suis dit, waouh, on peut... Être dans trois pays dans un jour. Et ça, ça, ça c'était un peu comme une révélation. Et à partir de là, j'ai dit, mais moi je vais voyager, je vais, je vais voir les pays, je vais, je vais, je, je vais toucher à, à, des, à plusieurs réalités dans la même journée. Et, et comme ça, ça, ça a commencé, euh, cette voyage en tout cas à Luxembourg a commencé à alimenter mon, voyage, mon, mon, mon envie de voyage. Et à 30 ans, donc ça fait 12 ans, euh, j'avais décidé de me faire un cadeau. De m'offrir un cadeau, parce que je me dis, ça fait quand même 30 ans que je vive avec moi-même. <rire> euh, on attend toujours des cadeaux des autres, mais pourquoi pas se faire un cadeau et se poser pour savoir de quel cadeau on a envie. Et au début, je me disais, bah, peut-être je pourrais m'offrir un, 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 un objet. Donc un petit collier, un petit bague qui, qui justement rappelle ces 30 ans. Et J'étais vraiment partie sur cette idée des matériels, euh, des matières. Seulement qu'un jour, je rencontre une copine qui était désespérée parce qu'ils euh, étaient rentrés les voleurs à la maison, ils lui avaient volé les bijoux que sa grand-mère lui avait offert pour ses 15 ans, euh, que ses parents lui avaient offert pour ses 20 ans. Et ça, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit « Mais attends, moi je n'avais pas quelque chose euh, que je peux perdre ».« Je veux quelque chose qui puisse rester avec moi toute ma vie. » Et là, c'est arrivé l'illumination, vraiment un peu comme un Eureka, du voyage. Et euh, j'ai dit « Je vais voyager. Je vais m'offrir un voyage, tout seul, un voyage quelque part. » Et là, j'avais des destinations qui m'aient tenté, des pays plutôt, c'était l'Inde et l'Afrique. Et les courses, disons, la balance a plutôt hmm, penché pour l'Inde. Et mon premier voyage, tout seul, a été en Inde, donc il y a 12 ans. Et à partir de là, j'ai suis devenue un accro de voyage. Et donc chaque année, autour des mai, Avril, mai, juin, je reçois cet appel qui m'arrive par un rencontre ou parce que j'écoute quelque chose. Ça s'est fait de façon complètement, je dirais, magique. Et je sais que quand je suis appelée, c'est juste. Et que je dois m'inquiéter de rien parce que je retrouverai les bonnes personnes au bon moment. Et d'ailleurs, j'ai toujours quelqu'un qui vient me récupérer à l'aéroport, que je ne connais pas, qui est l'ami d'un ami d'un ami d'un ami et qui m'ouvre les portes à ces pays, et ça, ça fait... Dans ça la fait confiance. Dans la confiance. Donc, c'est... Je, 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 je n'ai pas invité les gens à faire l'expérience, mais... Il faut, il faut s'abandonner oui, en fait ça. Oh, Il faut lâcher prise mmh. D'ailleurs c'est rigolo parce que j'achète toujours Une guide que je ne jamais Je l'achète au cas où Mais en fait je la reporte, Je la ramène chez moi Neuf comme je l'ai acheté Parce qu'en fait mes guides sont, sont les gens du pays Une fois que j'arrive là je suis pris en charge à chaque fois par des familles Par des couples, par des, des gens que je rencontre par hasard à nouveau <rire> et, et, et c'est une aventure en fait c'est une aventure c'est une aventure humaine d'abord et, et après voilà on apprend quelque chose sur la culture et l'effet de revenir aussi c'est important parce que, euh, à un moment j'ai pensé que ma vie aurait été les voyages tout le temps je dois voyager tout le temps je... et en fait je me suis dit non la beauté du voyage c'est qu'il y a un début et une fin et, et c'est aussi pour pouvoir apprécier ma vie que j'ai ici, que j'ai construit ici. Euh, donc, à chaque fois, c'est un avant-voyage, un voyage, un après-voyage. Et même l'après-voyage fait partie du voyage. Oui, ça, voilà. ça, il y a ces ça, trois ça. temps. Mmh, mmh. Et, c est, c est... Et que le
1: désir revienne pour
3: aller ailleurs après. Voilà. Et après, il y a ce désir. Mais avec cette importance... En fait, j'ai découvert que c'est important de rentrer, de reposer, de retrouver racines euh, bah sinon sinon je ne sais pas je sais pas si la, je l'apprécierais autant si je savais que ma vie était faite qu'un voyage perpétuel après, bien sûr, il y a les voyages de la vie, hein, ça c'est un voyage perpétuel, parce que ça change de scénario hein? quand je voyage je change de scénarios mais c'est toujours le voyage de la vie, donc euh, J'ai préféré donner cette valeur au voyage de la vie qui est vraiment transversal, qui va m'accompagner jusqu'à la fin. Et ce que je vais faire, de temps en temps, je change des scénarios. Voilà, comme au théâtre. C'est une pièce de théâtre où on change la, la scène pour vivre d'autres choses. Et chaque scène va toucher des parties à, à moi euh, euh, qui, vont, qui vont me permettre de découvrir une autre... Partie de Gloria, c'est pour ça que c'est difficile de définir qui est Gloria, euh, en quelques mots, euh, parce que c'est Gloria, j'ai continué à la découvrir jour après jour, et j'espère pouvoir la découvrir jusqu'au euh, jusque, euh, voilà, dernier moment. Tu te découvres tout le temps, oui, ça c'est une bonne philosophie de vie,
1: à ouais. partir se découvrir tout le temps, oui. ouais, à méditer. Et... J'imagine quand comme... enfin j'imagine, oui c'est ce que je me dis, mais peut-être euh, j'ai tort, qu'il y a peut-être des pays quand même où tu t'es senti plus juste toi que d'autres, où tu t'es découvert à chaque fois dans... Tu vois ce que je veux dire c est, c est Par rapport à la découverte de moi de to... tu... Oui, de toi et,
3: de, et du coup de la difficulté ou pas par rapport à certains pays euh, En fait j'y suis allée avec cette... grande confiance qu'aucun pays, ça m'est paru difficile. Ouais. Aucun, aucun, aucun pays euh, et je me suis laissée surprendre je me suis laissée surprendre euh, donc euh, euh, je, 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 euh, voilà pour dire je, je, je connais assez bien l'Amérique latine je fais quand même comme pays ben je fais le Brésil, le Pérou euh, je suis allée au Mexique plutôt euh, je suis allée, après j'ai fait le Japon l'Indonésie ben l'Iran les États-Unis aussi, c'était un peu plus classique, mais découvert aussi là, une belle découverte. Euh, voilà, c'est là. Après, j'ai fait quelques pays européens. Euh, mais chaque, chacune de ces pays m'a permis vraiment euh, de mettre en relief une partie plus euh, l'attente en fait, euh, que, que mon quotidien ne, ne révèle pas. Les rencontres permettent de me mettre en relief ces, ces parties-là. Donc j'ai rencontré tellement des gens, l'Inde aussi, tellement des gens différentes, des, des niveaux sociaux différentes, euh, des visions du monde différentes. En fait, quand je vais dans ces pays, mon objectif, c'est vraiment cette immersion. Euh, parce que si je vais quelqu avec quelqu'un de ma culture, bah, je ne décroche pas de ma culture. Donc l'idée est que je puisse enlever ces lunettes des Françaises, Italiennes, Européennes, ce qui je suis, pour pouvoir essayer de m'approcher les plus et de voir le monde avec les lunettes de l'autre culture. C'est ça qui me fait grandir, en fait. C'est ça qui me fait ouvrir les champs des consciences, euh, et, et c'est parce que je suis en minorité que je peux aussi m'ouvrir. Parce que s'il y avait des gens qui pensaient comme moi, j'ai cette décalage serait différent. Je ne pourrais pas les faire si facilement. Parce que je m'accrocherais à ce que je connais et qui resterait pour moi une zone de confort. Parce oui, qu'on oui. a tous une tendance à rester dans Bien une zone sûr. de confort. Alors que là, je perds complètement Donc la zone de confort. Donc, tu encourage ah Tu encourages à Oui, oui. oui c'est tellement... Ça donne une richesse. Et cette richesse, c'est... Personne ne pourra nous la, voler, nous la voler Très bien dit <rire> Et peut-être Est-ce que tu as déjà ton... Un pays qui t'appelle Pour le prochain ou plusieurs peut-être oui, J'ai un pays qui m'appelle Qui revienne. Ah. Hein, justement parce que tout à l'heure je disais C'était l'Inde ou l'Afrique et là c'est l'Afrique qui me rappelle à nouveau alors c'est un grand continent l'Afrique donc <rire> c'est un peu quand je dis ça les gens me disent oui mais l'Afrique Gloria c'est juste énorme, oui mais je me laisse, pour le moment je suis au niveau des continents voilà, tu sais et après le continent. voilà, les pays ça va si c'est juste ça se définira petit à petit ça, ça, ça apparaîtra euh, à moi par, par un rencontre, par un, par, euh, oui, il, y aura, il y aura une surprise qui va se passer dans ma vie et qui me permettra de rencontrer les pays que je dois connaître. Donc je fais confiance. <rire> Très bien. Et, et
1: par, alors, par rapport à ta vie lyonnaise, tu es, tu es là à Lyon depuis,
3: depuis combien de temps Donc ça fait depuis 14 ans. Ah oui. Ouais, 15 ah oui. ans en France et 14 ans à Lyon. Ouais. C'est une ville que j'adore. J'aime beaucoup cette ville. Alors, euh, On a de la chance, elle nous a choisis, Gloria. <rire> ben, J'étais bien accueillie et à un moment, je me suis dit, non, non mais là, c'est la ville. En fait, quand je suis arrivée à, à Lyon, de toute façon, je me suis dit, je vais rester un, un, un an. Et après, j'avais vraiment l'idée de repartir. Un peu cette, cette descente des trains pour remonter dans un autre train, pour redescendre, pour remonter. Et à un moment, euh, dans ma rue, il y a en fait un magasin des miroirs. Et un jour, en passant dans, dans cette, euh, à côté de cet magasin, je, je, je perçois mon réflexe. Euh, et là, euh, je me dis, mais en fait, Gloria, tu ne peux pas continuer à descendre du train, à remonter dans un train, parce que le risque, c'est que tu ne construis rien. Et qu'en fait, peut-être qu'à un moment, ça va devenir une fuite. Je dis, ce qui est important maintenant, c'est que tu t'installes sous les quais de la gare, en attendant ton train, mais que tu poses tes valises quelque part. Et là, j'ai senti que cette quai, à ce moment-là, était Lyon. Je me suis dit, c'est ça la ville pour le moment et, et, et j'ai appris aussi à l'aimer Parce qu'en fait, il y avait vraiment un grand décalage Comme je disais, j'arrivais du Brésil Je fais Lance les sauniers. Mais après Lyon, c'est quand même toute autre mentalité Ça veut dire... Euh, J'imagine, euh, oui À part <rire> les froid <rire> Mais mais aussi, au Brésil, les gens viennent à toi euh, Les gens sont à la recherche d'un contact Les gens, ils n'ont pas peur de rencontrer l'autre euh, À Lyon, non à Lyon, c'est différent <rire> Et encore Et encore Ça a évolué hein. C'était pire il y a 30 ans Et j'ai dû m'habituer à cette, à cette Un peu au, au début Un peu à cette solitude à hmm. dire En fait, c'est moi Que je dois aller vers les autres Et pas attendre Que les autres viennent vers moi Et, et j'ai décidé en fait au début de pas vraiment rester en contact avec les Italiens parce que je me dis là aussi je vais rester dans une zone de confort et après je vais pas décoller. J'ai dit je décolle tout de suite et l'idée c'était de, de, de m'ouvrir à la rencontre avec cette culture, avec cette, cette ville. Et petit à petit, ça s'est fait. Et je dis, effectivement, je me sens chez moi en étant à Lyon. Bah, oui, parce qu'on en parlera France. plus tard. Tu as beaucoup, beaucoup d'activités euh, oui. sur Lyon. Tu,
1: tu, tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et on en, parlera, on en parlera après. Bon,
3: bah, c'est bien, alors. Donc, Mais Lyon. Parfois, moi, je trouve un petit air d'Italie. Oui, hein? en plus, c'était une ville où il y avait beaucoup d'Italiens. Oui. Les Vieux-Lyon, c'est vraiment une ville euh, où il y a cette énergie italienne. Quelquefois, je me retrouve dans certaines places et je me dis, ah oh là là, c'est comme en Italie. Oui, oui, il y a, il y a quelque chose. Je ne suis pas complètement... Euh, je, je me sens pas étrangère à la ville. Oui. Mais ça demandait un petit temps Pour trouver cette langue commune Où moi je pouvais dialoguer Parce que ces villes et la ville Pouvaient dialoguer avec moi Et je, voilà, je sens que je l'ai trouvé Donc c'est parfait <rire> Génial. Du bonheur. Eh ben, oui, mais du coup, on t'a là en
1: direct, en <rire> même plus, à non. la radio. C'est formidable. C'est vraiment formidable. Euh, ben, on va te retrouver avec plaisir après, après une petite pause musicale. On va écouter euh, Clara Luciani qui nous chante euh, cœur. Oh.
0: à tous les clous, tu t'es tu t'abîmes à tous les.
2: Votre radio.
3: Femme un mercredi par mois, le sur Radio -Curienne.
1: Clara Luciani, elle est vachement forte en fait, parce qu'elle arrive à nous faire danser sur une chanson qui parle des violences conjugales quand même. Avant, on riait jaune, maintenant on danse jaune grâce à, à Clara Luciani. Merci Clara. <rire> J'adore cette chanson. On dansait là dans le, le studio, on était bien. <rire> on s'est dit d'ailleurs
3: Luciani c'est pas italien, là. <rire> Il y a un peu d'Italie, un, peu, un, un peu, peu de partout. Hein. Un peu,
1: un peu. Et d'ailleurs, Gloria, est-ce qu'il y a une femme, toi, qui t'a... J'aime bien poser cette question tous les mois, un peu ma question rituelle, une femme qui, qui a été un exemple pour toi, quelqu'un qui, qui te porte qui...
3: Oui, alors ce qui est incroyable, c'est une femme qui habite très proche à L'Anse-les-Sauniers, qu'elle est encore vivante, et c'est une femme qui a une, une intégrité qui me touche. C'est une femme qui a dû traverser beaucoup d'épreuves et qui est encore là avec une grande... Euh, toujours Il euh, recherche des vérités. Et moi, ça m'épare beaucoup la recherche des vérités. Je, 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 je pense que euh, ça, 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 moi, moi, je suis à la recherche des vérités que je sais que peut-être je ne trouverai jamais. Mais, mais quand même, ça ne m'empêche pas de la chercher. Hein euh... Mais c'est ça, en hein,
1: t'écoutant, <rire> on se dit, ouais, Gloria, c'est en fait... Si moi je devais te définir, ce serait un peu ça. C'est une ah. chercheuse de vérité. Oui, c'est te... beau ça. ça. te va bien. Oui,
3: je m'ai définie comme ça en fait. fait, mmh. oui, c'est ça. Euh, alors quelquefois, il faut aller très loin pour trouver quelque chose qui est très proche. C'est beaucoup d'exigence. Hein oui, et, et ça demande vraiment de l'intégrité, et c'est pour ça que cette femme, pour oui. moi, est un modèle parce que j'ai vu comme il est resté droit dans des dans des épreuves de la vie qui l'ont quand même bouleversée et, et qui ont été violentes. Et bien, il a quand même gardé cet axe, et ça, pour moi, c'est c'est en fait et en plus cette congruence entre les mots actionne parce qu'on est on est tous on a tous une facilité enfin plus ou moins je pense à parler mais après à mettre en acte comment on s'engage comment on porte ses paroles et euh, eh ben cette femme elle incarne tout ça pour moi donc euh, c'est une grande chance de l'avoir connu <rire> Et, et j'apprends beaucoup, en fait. Apprends, tu apprends. Dis, elle est encore vivante, ça veut ouais. dire qu'elle est, elle est âgée elle est âgée, bah, elle est âgée. Je dirais à, euh, à quel moment on est âgé, je ne sais pas, mmh. parce qu'elle a un esprit très vif. Mmh. Euh, C'est quelqu'un qui est beaucoup plus informé que moi, elle n'a pas la technologie que moi j'ai. Euh, euh, elle, elle a 75 ans. Mmh. Donc, euh, oui. Voilà. Jusqu'où Mais là, elle est brillante en fait. Mmh. Elle a une, une capacité de discernement euh, que, que voilà. Moi, j'admire, hein. j'admire. Donc, euh, elle me porte cette femme. Elle me porte. Elle écoutera l'émission. Euh, le je les ferai suivre. Oui, oui, avec plaisir. <rire> On la salue alors. <rire>
1: euh, et je sais aussi euh, Gloria dans tes nombreuses activités que tu fais beaucoup de théâtre oui. et que tu as une, une pièce qui va se jouer, euh, qui se joue régulièrement mais qui va se jouer bientôt
3: et qui a un sujet assez passionnant. J'aimerais bien que tu nous en parles. Oui. Alors en fait, c'est un sujet sur la gestation pour autrui. C'est une pièce qui est écrite par Denis Bonal qui s'appelle Légère à Nout. C'est une pièce qui a été écrite avant la loi à veille mais qui est très moderne. D'ailleurs, les gens n'imaginent même pas qu'elle a pu être écrite. En enfin, fait, avec euh, autant de temps. Et donc, c'est l'histoire des cinq femmes euh, enceintes pour différentes raisons, et qui en fait elles ne pourront pas garder l'enfant. Ils ne veulent pas garder l'enfant. Et, et au final, cet enfant sera vendu. Donc, c'est chacun qui chacun porte en fait son histoire. Et ce qui est beau dans cette pièce, c'est qu'on n'a pas euh, on ne donne pas un avis, on ne fait pas passer un message. Le spectateur est pris dans les vies de cette femme. Et elle va se faire son idée, c'est dans sa sensibilité, il va être plus proche des plutôt que des nôtres. Euh, en tout cas, une chose, c'est sûre, c'est une pièce qui va laisser une trace, qui, qui fait vivre quelque chose. Tout, on, traverse, on traverse des histoires. Euh, c'est une pièce profonde. Euh, en même temps, ça ne tombe pas dans les pathos. Hein. Ça, ça reste bien. Euh, euh, c est, c est émouvant, euh, mais voilà, c'est porté avec euh, avec force. C'est pas mélodramatique, c'est pas voilà, c'est pas une tragédie. Euh, donc tout le monde pourrait s'identifier dans une de cette femme. Et ce sera où et quand? Alors, c'est au Théâtre du Gué-Savoir, euh, les dimanches, euh, non, pardon, les samedis, je pense que c'est les samedis 22, voilà, les samedis 22 octobre, donc à Lyon. <rire> à 20h euh, Alors, je pense que ça va être... Au en fin du... de journée Oui, fin de journée, et bon. on pourra trouver les informations bientôt sur billet reduc. Aussi. Ah ben bah voilà, d'accord. Ouais. Bière et Duc, il, a... il doit y avoir un site. Qui a et après, savoir. bien sûr, sur le Gais Savoir, voilà. le théâtre de Gais Savoir qui est à la euh, Vers Villeurbanne, entre Villeurbanne et et et, et Oui, c'est ça. C'est dans le 6 e arrondissement. arrondissement. Voilà. Donc... rue des Charmettes
1: Rue des Charmettes. On vous laisse aller, aller voir les infos pour aller voir... Rappelle-nous le titre Légère en août. Légère en août. C'est un beau titre.
3: Mmh, C'est un beau titre. <rire> oui,
1: oui. Et hum, qu'est-ce que je voulais te demander, Gloria Oui. Comment es-tu venue Comment es-tu venue à, à te retrouver euh, dans une troupe de théâtre,
3: justement <rire> Alors là aussi, la vie est incroyable. Quand on, on se laisse surprendre, euh, alors... Euh je sais pas. Il y a une synchronicité. Ça c'est ma vie. Hein, c'est ma vie qui s'est réduite dans ma vie. Je, je sais, c'est la vie aussi des autres. Mais c'est je suis ouverte à la synchronicité. Et du coup, forcément, la synchronicité se passe. Alors, je voulais à l'époque faire du théâtre. Alors, j'ai pas' c'est une pièce amateur. Hein, donc, mais dans le vrai sens du terme, qui aime. Mmh. Donc, nous aimons cette euh, de, chacun dans cette rôle. Donc, moi, j'aime les théâtres euh, et euh, je voulais jouer. Je voulais jouer, euh, j'avais pris quelques cours mais je, je, je m'ennuyais vite dans les cours. Donc je me dis écoute moi je voudrais jouer, je voudrais en plus jouer dans une compagnie euh, avec une pièce engagée. Bon, d'accord, très bien, Gloria. Bon, jouer, déjà, j'avais pas beaucoup de temps parce que ma vie était quand même bien remplie. Donc, jouer quand? Bah, peut-être, quoi, un dimanche. Bah, le seul jour où je peux faire des répétitions, c'est les dimanches. OK. Une compagnie de théâtre, d'accord, mais euh, une compagnie qui prend quelqu'un qui n'a pas vraiment fait du théâtre, bah, il faut la trouver. Et une pièce engagée, oui, d'accord, une pièce engagée. Donc, il y avait beaucoup de clauses. Et un jour, je vais un vernissage, en euh, présentation, Nami m'invite pour une présentation des vins, et me dit, écoute Gloria, si tu veux venir, il y a, on a des amis qui présentent leurs vins, et, et la présentation, ça s'est fait, on sera plusieurs, c'est une petite fête, une, une soirée conviviale, c'est au théâtre du Gué Savoir. Très bien, donc j'y vais pour cette présentation des vins. Euh, et à euh, un moment, je réalise que je suis dans un théâtre <rire> et je demande à cette amie est-ce qu'il est qu y a la, la directrice du théâtre à qui je peux parler Donc elle me présente Sylvie. Sylvie me présente Catherine et ça <rire> match tellement avec Catherine, qui est justement notre metteur en scène. Qu'à la fin, donc je vais pour une présentation de vin et je sors avec la pièce de théâtre. Ça veut dire <rire> que Catherine, à un moment, elle m'a dit Écoute, c'est vrai, on ne se connaît pas beaucoup. Ah oui, ça s'est fait dans la soirée. Ça s'est fait dans la soirée, mais écoute, euh, moi je cherche euh, une personne pour un rôle. C'est une pièce que je vais relancer. Alors, et là j'ai dit Ah, mais c'est génial. Par contre, avec toutes mes contraintes, j'ai dit Mais c'est une pièce sur quoi ah, C'est une pièce quand même engagée, c'est sous la gestation pour autrui. Et là j'ai fait Tin Donc c'est les premiers <rire> Les premières faits verts. Après, je lui dis bah, écoute, Catherine, moi, je n'ai pas vraiment fait beaucoup de théâtre. Oui, mais bon, là, il, on verra, on verra, on va déjà faire une lecture. Mais moi, je sens que ça va matcher. Donc, je lui dis bon, ding Deuxième clan, c'est fait vert. Et après, je <rire> lui dis par contre, il faut que je te dise un truc. En fait, j'ai pas beaucoup de temps. Ma seule euh, possibilité, normalement, pour faire des répétitions, c'est les dimanches. Elle me dit :« Bah, écoute, c'est parfait parce que moi, j'habite au Périgueux, donc euh, quand je viens, c'est le week-end. Je fais les samedis les cours et les dimanches. Du coup, ça nous laisse le temps pour répéter. Ah » Quand tout, quand tout se combine. Ah là 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 là. Et voilà. Et ça fait quand même. Euh... Je pense que c'est cinq ans déjà que je joue cette pièce. Ah, ouais, ouais, ouais. ouais. Cinq ans. Donc, ouais. régulièrement.
1: Oui, moi, je n'ai pas encore eu la chance de, de pouvoir venir. Bah, quand on joue Bi souvent, eh bah, voilà, on est sur scène quand les autres sont sur scène et ah, c'est compliqué, mais je vais finir par venir te voir. Et, et c'est vraiment. C'est vrai que, que quand on. on ce, que, ce que tu as dit beaucoup, quand on, quand on arrive à lâcher prise, quand on laisse faire, ça se passe. Parce que, euh, pour, pour vous raconter un petit peu, Gloria, euh, je l'ai rencontrée à Lonce le saunier Ça revient. Ça revient toujours. En fait, tout se passe à Lonce le saunier Ça, il faut le savoir. Peu de gens le savent. Mais là, elles vont le savoir. Ils vont le savoir. Et tu étais venue voir une pièce de théâtre ou une amie à toi. Nadia, figurez Nadia qui aurait pu être avec nous ce soir, mais elle était très fatiguée, on l'embrasse, bien oui. sûr. Et, et, et on a discuté après la pièce, on a discuté, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, et Nadia nous dit, mais euh, vous avez l'air de bien vous entendre, tu sais Christelle, que Gloria elle vit à Lyon
3: et puis, bah, on s'est revus, on s'est appelés, c'est un peu... Exactement, c'était la rencontre, et là aussi, euh, la, la, voilà, on était au bon moment, ça, au, bon endroit, au, bon moment vie, au bon endroit, au bon moment. Et j'ai l'impression que ma vie, c'est des rendez-vous au bon endroit, au bon moment. Et ça, ça me donne une joie, et, voilà, c'est trop beau. Bon. En fait, vie... tu
1: es ouverte à la rencontre, et du coup, tu rencontres des gens mmh. qui sont un peu comme toi, et... Et ça se passe, quoi. Oui, et ça se passe, exactement. Ça, ça c'est bien. <rire> ça, c'est bien. Euh, bon, alors, donc, on a dit, le 22 octobre, vous allez voir jouer euh, Gloria. Et, et puis, et puis, alors si, si le cœur vous en dit, je joue bientôt, moi aussi ah, Et oui, c'est <rire> le moment <auto> pub. <rire> euh, oui, je reprends ce spectacle qui s'appelle euh, Il est parti, Gus, et on joue à Agendar, une jolie petite salle, rue Belfort, euh, dont je vous parle quand même régulièrement, hein, parce qu'il s'y passe... Quand même, un peu tout le temps des choses formidables. Euh, donc, eh ben, je serais heureuse, heureuse que vous veniez. On joue le 14, 15 et 16 octobre. Euh, le, ça fait vendredi, samedi à 20h et le dimanche à 18h. Voilà. On aura la joie d'avoir Bernard dans la salle. Je ne sais pas encore quel soir, surprise. Et, et Gérald aussi, d'ailleurs. Et ça, c'est chouette. Euh, ben, vous pouvez réserver tout simplement sur le site d'agenda. Hein. Je, je, je vous conseille par contre de réserver parce que ça, je sais que ça se remplit, euh, ça commence à bien se remplir. Donc, euh, donc, on est content. Voilà, voilà. Et je vais vous donner ben, une autre idée de, de sortie pour, euh, pour le dimanche 23 octobre. Ah ben, voilà. Après avoir vu euh, la gestation pour autrui, <rire> vous quittez les Brotteaux, vous quittez la rue des Charmettes. Et le dimanche à 18h, euh, au cinéma, euh, à l'Aquarium Ciné Café, qui est un ciné-club associatif. Il s'y passe toujours des trucs, euh, des, trucs des soirées euh, très intéressantes. Et ils ont instauré un cycle, une fois par mois je crois que c'est, qui s'appelle « Héroïne du réel ». Donc, il euh, y aura une projection d'un film qui s'appelle Antigone. C'est un film canadien de Sophie Derap. Un film de 2019 qui a l'air très très chouette. Euh, la réalisatrice Sophie Derap euh, a mis au goût du jour le mythe d'Antigone. C'est magnifique mythe. Et là, son Antigone à elle est une adolescente euh, au parcours sans accrocs qui va aider son frère à s'évader de prison. Elle va agir euh, au nom de sa propre justice, fondée sur les valeurs d'amour et de loyauté. Et donc, il y aura projection du film qui sera suivie par, euh, par un débat. Voilà. Donc, je pense que ça peut être euh, très, très intéressant. Euh, C'est Dumont, euh, l'aquarium ciné-café. C'est ça que je voulais vous dire, à la Croix-Rousse. Euh, et, et, et si vous ne pouvez pas y aller, si vous nous écoutez en podcast, si vous nous écoutez euh, via le streaming eh ben, le, film, le film se trouve en DVD hein, aussi Je pense que c'est très intéressant d'y jeter un oeil à
3: ce film-là As-tu le temps, Gloria, d'aller au cinéma un petit peu oui, ah, oui, oui, oui. j'aime ah, beaucoup le temps. cinéma. Alors, euh, oui, oui, en plus, j'habite juste à côté du cinéma Comédia. <rire> Donc, j'en je, profite. Oui, 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 oui. Et ça, 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 ça j'aurais vraiment envie de voir Antigone. Oui, ça, ça, ah, doit, ça doit être très, très. Ça envie. fait envie. Ouais, <rire> ça fait envie. Il y avait de très bonnes critiques. Qu'est-ce que tu nous conseillerais d'aller
1: voir euh,
3: ces jours Alors, dernièrement, ça fait, ça fait depuis euh, les derniers films que j'ai vus, je l'ai vu avant l'été. Euh, et j'avais beaucoup aimé, c'était les films avec Juliette Binoche, justement. Tu sais qu'elle elle, 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 s'est déguisée en journaliste. Euh, non, elle est un journaliste. Elle se déguise en femme de ménage pour voir comment ça se passe la vie des ah, femmes de ménage. Le quai de Wistreham. Voilà, c'est ça. Et ça, ça m'avait, ça m'avait bien, bien bouleversé. <rire> ouais. euh, donc là, je, 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 je sais qu'il y a, il y a, avec, il y en a une à nouveau avec Juliette Binoche, je oui. pense. Euh... Et Vincent Lindon, le dernier film que j'ai ouais, vu. Oui, ça ouais. doit être ça. Le film de Claire-Denis
1: Est-ce que, que, que tu beaucoup que as... J'adore Claire-Denis. alors Ce film-là m'a un peu déçue. D'accord, j'avoue. Mais la performance des deux acteurs vaut, vaut le coup Moi, j'ai un film que je pourrais vous conseiller parce que, pour une raison simple, c'est que j'avais trouvé la bande-annonce. Abominable et euh, j'y suis, suis allée quand même Et le film est bien mieux que ce que montrait la bande-annonce C'est Tout le monde aime Jeanne Avec Blanche Gardin Voilà La, la bande-annonce m'avait laissé un peu euh, Et puis j'ai lu des bonnes critiques je me suis dit bon bah tiens allons-y Et c'est beaucoup mieux que ce On rit beaucoup et on est très touchés aussi Enfin ah. voilà je conseille parce que je crois qu'il est encore à l'affiche et euh, c'est le film d'une jeune réalisatrice. Alors là, comme je ne savais pas que j'allais parler de ça, je n'ai pas noté le nom, je ne l'ai pas du tout en tête. Mais euh, je crois que c'est le premier film de, de, de la réalisatrice. Je croyais que Bernard... Non, je, je pensais que tu, tu nous regardais le... Que tu nous googlisais oui, le...
2: Je le cherche, mais effectivement, c'est un, un premier film, oui.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> Et très très chouette. Bernard, as-tu parlé que cette, ce week-end aussi, il y avait le forum
2: des associations Oui, je l'ai signalé, le samedi après-midi, euh, samedi 8, de 15h à 18h, il y a le forum des associations LGBT, euh, au 19 rue des Capucins, au centre LGBT, voilà. et on y sera
1: Très bien, c'était bien de le rappeler. C'est vrai que quand Bernard commence l'émission, je, je suis dans le tramway, j'arrive, j'arrive. <rire> je ne peux pas toujours écouter le, le début de l'émission. Parfait. Euh, Gloria, dis-nous, est-ce euh, que tu voudrais rajouter un mot parce que le, le temps passe et
3: euh, ça passe vite, ça hein. passe vite quand on est hein. bien, ça oh, passe ouais, vite. Oh, ouais, ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que je voudrais dire Écoute, c'est cette phrase qui, qui révoque d'ailleurs un film, qui, qui est un film euh, un peu moins très très beau, qui est La vie est belle. Hein donc, comme on parlait oui, des films, oui. ça date déjà mais c'est vraiment un film poétique aussi et très très subtil euh, donc je dirais écoute, au-delà de tout ce qui se passe parce que bien sûr, je vive aussi dans ce monde et je vois je m'aperçois chaque jour <rire> des, des, des dérives et de, de tout ce qui... Enfin, je suis en contact avec la réalité bah... Je, je, c'est ma côté espoir aussi qui est toujours présente. Euh, mais je dis, la vie est belle quand même. Et la vie est belle parce que, parce que du moment où on est en vie, euh, bah, je dirais, du moment où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est pour ça qu'elle est belle, la vie. Donc mmh. euh, j'ai envie de dire, continuons à croire qu'il que voilà, que, qu y a... Euh, que, que, qu'on peut avancer en fait, qu'on peut avancer, qu'on peut trouver du beau, même dans quelque chose qui est terrible. Euh, qu'il y a toujours, je dirais, euh, une petite touche blanche dans un mur noir, ou qu'il y ait un petit rayon de soleil dans un ciel gris. Euh, moi j'y crois à ça. Et j'essaie de le voir cette rayon de soleil même quand c'est très gris bah, il y a toujours une petite lumière euh, euh, que j'espère jamais quitter. <rire> <rire> Moi ce que, je peux, ce
1: que je peux dire parce que vous ne vous ne le voyez pas euh, forcément derrière euh, derrière euh, la radio mais euh, c'est que pendant cette heure et demie tout ce que nous a dit Gloria après je pense que ça s'entend au micro ça a été avec un sourire aux lèvres. <rire> Constant, permanent, tu souris ouais. tout le temps. Tu, euh, tu illumines. Euh, <rire> <je> <rire> et, et ce côté de, de ce que tu nous dis là, de, de trouver la lumière, euh, même le tout petit rayon et l'attraper et y aller, on, on le sent et on sent que tu euh, aimes le partager. Mm. Et c'est très important et euh, ça nous fait chaud au cœur. <rire> euh, on espère, euh, oui, effectivement porter euh, porter euh, cette euh, Espoir dans. C'est vrai que les, les, les temps sont sont durs, mais oui. mais finalement, est-ce que tous les tous, tous les temps ont été durs? Et, et ce sont les gens qui qui y avancent, qui y croient, qui mmh. qui fait que tous on continue. Et c'est c'est ce que fait aussi la la culture et le et oui la culture déjà. Je n'ai pas la peine d'en rajouter, je crois. <rire> oui, alors justement, bah, la culture, euh, la rencontre, euh, les émissions de radio, tout ça. Eh bien, on va pouvoir euh, se retrouver le mois prochain. Le mois prochain, on a déjà la date de femme en Voix. Ce ne sera, sera pas tout de suite, ce sera le 30 novembre. Euh, Moi-même, je vais être bien prise. Vous avez compris, je reprends, je reprends ma pièce de théâtre et, et euh, on repart en tournée... Euh, dans le Jura, pour, pour quelques temps, donc euh, voilà, le 30 novembre ce sera bien, on sera, on sera reposé, on aura profité de petits rayons de lumière et on les aura absorbés pour les, pour les restituer autour de nous. Euh, donc, N'oubliez pas qu'on se retrouve aussi euh, que ce podcast, ce podcast, cette émission sera podcastée et vous pourrez la trouver sur euh, l'audioblog d'Arte Radio, sur les streaming, sur Radio Pluriel, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oui, il y a une rediffusion, mais là, je ne saurais plus quel jour.
1: Vous chercherez, vous chercherez, vous trouverez. On est partout. En fait, on est partout. <rire> C'est ça qui vaut. <rire> eh, bien, eh bien, on va se quitter bientôt euh... Non, on va peut-être pas se quitter, on va passer une chanson puis après on se dira au revoir, tranquillement, gentiment d'abord, Pourquoi on se quitterait comme ça. Euh... <rire> ah ben, on va encore danser. Après Clara ça, on va danser avec Donna Summer Bah tiens, on va pas se gêner. Allons-y. et eh bien, nous revoilà pour quelques minutes. Et, euh, comme nous avons quelques minutes, Gloria m'a dit Est-ce qu'on finirait pas en poème Et, et euh, c'est merveilleux parce que dans son téléphone, elle a des poèmes comme ça à disposition. Et tais-toi, mon téléphone. Et elle va nous, <rire> elle va nous lire ce poème
3: pour pour finir en beauté. Alors c'est un poème de Paul et Loire « La nuit n'est jamais complète Il y a toujours Puisque je l'ai dit Puisque je l'affirme Au bout du chagrin Une fenêtre ouverte Une fenêtre éclairée Il y a toujours un rêve qui veille Désir à combler Fin à satisfaire Un cœur généreux une main tendue une main ouverte Désir attentive une vie, la vie a ses partagée, la nuit n'est jamais complète. On ne peut pas dire mieux ben, J'ai envie de dire, continuez à lire des poètes. Merci,
1: merci beaucoup merci Gloria d'être venue. Christelle, Bernard. <rire> C'était un très très beau moment à vous tous <rire> qui nous écoutez. <rire> On vous souhaite une très belle soirée. Euh, et puis ben, voilà, quand, si vous avez un petit coup de mou... Euh, à écouter Gloria. <rire>
3: <rire> Bonsoir. Bonsoir.
2: Moi, je vous donne encore rendez-vous lundi avec Michel Jacquier pour l'émission Miroir, de 19 à 20h. Et puis, euh, mercredi avec Gérald pour Plurielier, donc de 19 à 21h.